0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que buscan entender qué es BUCA.
2: Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook,
1: Instagram y LinkedIn como Aled Consulting. Alet Consulting inspira, cautiva, vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 40 de nuestro podcast Se traduce en ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos, gracias por tu retro y por compartir esto que nos apasiona hacer. Te pregunto, ¿has escuchado el término buca? Bueno, pues es un concepto que en los últimos años ha tomado mucha relevancia en las organizaciones. Y claro que también está conectado con el tema comercial. Por eso invité a Alejandro López para detallarlo y poder entenderlo mejor. Les platico de Alejandro, él es cofundador de Buca, donde se especializa en diseñar y facilitar procesos de aprendizaje, innovación, colaboración y cultura organizacional en la era digital. Ya lleva más, ya va para 10 años de estar en la parte de consultoría y facilitación. Ha diseñado y coordinado programas de formación en los que ha impactado a más de 5.000 personas. Además de talleres en el extranjero, él también pues, es trainer certificado, ha, apl ha aplicado diversas metodologías y la verdad es que me da mucho gusto tenerlo invitado. Por ahí tuve el, el, el contacto por LinkedIn, hablando de, les he hablado muchas veces de que esa red eh, genera obviamente esa, esa parte de networking. Y bueno, pues yo creo que Alejandro eh, es el el idóneo para poder hablar conmigo del término buca y cómo impacta en las organizaciones Antonio, Alejandro bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Álvaro? Mucho
2: mucho gusto, muchas gracias por, por invitarme y a tus órdenes Muy bien, ¿cómo va el año? ¿bien? Bien, la verdad es que bien eh, digamos que yo lo que digo es que ya haber llegado a este extremo del río después de un año tan complicado como fue el año pasado, ya es como para estar agradecidos seas espiritual o no pero sí. independientemente de eso, ya hablando un poco de la, de la parte comercial, eh, yo creo que hay como varios factores. Eh, se combina la adaptabilidad que han tenido los negocios eh, y, y, y también la adaptabilidad que, que hemos tenido quienes prestamos servicios a negocios eh, para, para poder decir que, que el inicio de este año ha sido, bueno, digamos que, que bueno comparado con, con lo que fue el inicio del año pasado, por ejemplo, ¿no? Que, claro. Que la verdad es que fue descontrol, sobre todo a raíz de marzo. que que se dio la, el tema de la pandemia. Entonces, bien, afortunadamente vamos.
1: que okay, bueno, Alejandro. A ver, platica para, para ir dando contexto a nuestra audiencia. Primero, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces de manera así un brief general? ¿Qué es lo que haces en las organizaciones? Y ya de ahí lo conecto con, con la parte de qué es Buca, ¿no? Pero primero, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces?
2: Ok, bueno, nosotros, bueno, Buca, la agencia eh, que, que yo cofundé, es, es una agencia de innovación en recursos humanos. Estamos, digamos que nuestro, nuestro target eh, es el gerente de recursos humanos dentro de las organizaciones, sobre todo un gerente de recursos humanos que busque posicionarse como un actor más estratégico dentro de la empresa, que, que, le, que esté buscando o esté habituado a sentarse en la mesa del C-Level, ¿no? eh, con, con, el, los, con, el, con el, el CEO, con los, eh, con los directores, digamos y tenga un rol bastante más estratégico, busque ser menos transaccional. Es decir, que, que lo vean como alguien que no solamente paga nómina y, y ve el tema de vacaciones y recluta gente. no Entonces, nosotros le hablamos a este gerente para que uno, vuelva más innovadora y más ágil a su, a su empresa. Eh, ahorita hablaremos un poco de cómo, cómo hace match esto con el concepto buca Y dos, lo haga en un enfoque de mucha experimentación, de, digamos que de, de, de agilidad eh, en, un, en una mentalidad muy como de intrapreneur o de, o de emprendedor digamos interno eh, para, que, para que pueda validar de una manera rápida y sin necesidad de comprometer grandes cantidades de recursos y esto lo hacemos a través de, de metodologías eh, de agilidad, de design thinking y demás okay. entonces pues eso básicamente es básicamente lo que hacemos nos ayudamos a innovar, a transformar para mejorar la experiencia de sus colaboradores a través de estos enfoques de, de agilidad eh,
1: y de innovación Bien, oye, y en este recorrido ¿en qué momento o de, tú desde cuándo conoces el término buca?
2: Ok, el concepto buca así como tal, yo creo que lo habré escuchado por primera vez yo, eh? o sea, en sí. el año 2017, digamos que un okay. poco tardíamente uh -huh. eh, Yo en ese entonces trabajaba en otra empresa de consultoría, eh, en la que estuve cinco años y, y creo que hay digamos que consolide mucho de mi pensamiento muchas de las bases del pensamiento que tengo hoy respecto de, de, del mundo, de la empresa, en fin y ahí en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a un, a un coach, a un, a un conferencista español que se llama Álvaro Merino que fue el, el primero al que yo le, le escuché este concepto de, de buca eh, en una conferencia que, que lo, lo invitamos a, a, a impartir aquí en México en un congreso que tuvimos en Cancún en ese entonces eh, y ya después me puse a investigar, me puse a investigar a través de, ya sabes, esta, esta enciclopedia que es Google. Claro. Y bueno, pues ahí eh, pude llegar a los orígenes del concepto. Pero pero digamos que mi primer acercamiento fue hace prácticamente unos cuatro años con el con el concepto en sí.
1: Sí, fíjate que muchos creen que es un concepto nuevo, pero ya leyendo, obviamente, pues te das cuenta que es algo que lleva décadas, ¿no? Que surgió en el, este, por ahí en el ejército, ¿no?, estadounidense. Y, y también esta parte, creo que podemos para ir, ir, empezar a, a compartir lo que es y qué no es también. Eh, esta parte de vivimos en ese entorno, pero no. A lo mejor no lo conocíamos tal cual. O sea, no habíamos estado conscientes, pero Buca existe desde hace décadas, ¿no?
2: Sí, a ver, bueno, de entrada, eh, para quienes no estén familiarizados con el concepto, que coincido contigo, eh, ahorita ya cada vez es menos gente, porque se ha popularizado mucho por las condiciones que estamos viviendo de, de transformación. Eh, pero sí, es un concepto que surgió en la Escuela de la Armada Estadounidense a finales de, a principios de la década de los 90, diría, diríamos, eh, porque si, si, si recuerdas eh, o si recuerdan. En esa época eh, estaba el fin, estaba, estaba dándose el fin de la Guerra Fría, que fue esta confrontación, digamos que no bélica, pero sí como muy estratégica que, que tuvieron tanto la URSS como Estados Unidos, que eran como los dos hegemones mundiales. Y, y básicamente estabas o de un lado o del otro lado, ¿no? Eh, y era un mundo bastante complejo, bastante tenso. Tuvimos ahí fenómenos como la crisis de los misiles en los 60s. Nos termina la Guerra Fría y eh, es curioso porque hubo gente autores que decían bueno es que ya terminó la guerra fría ganó el capitalismo ganó este paradigma de pensamiento occidental este, y llegamos ya al fin de la historia de hecho hay un, hay un texto muy famoso de, de un autor que se apellida Fukuyama que se llama así la fin de la, el fin de la historia y el último hombre y, y, y desde esa corriente de pensamiento el mundo se había vuelto ya algo como muy estable ya había ganado el capitalismo y sus valores no y, y parecería como que el, ya íbamos a navegar por aguas tranquilas y es es curioso que en la misma época desde el Centro Neurálgico de la Inteligencia Militar estadounidense hayan acuñado más bien este concepto. Lo que, lo que la inteligencia militar veía es que más bien el mundo estaba, estaba tendiendo a volverse un mundo ya no bipolar sino multipolar como lo que tenemos ahora con muchos actores relevantes y lo más importante con muchos actores ya no propiamente estados sino también empresas como, como pasa el día de hoy que son mucho más relevantes que muchos países incluso en el ámbito internacional, empresas como Google o como Facebook o como, como lo que se está volviendo Tesla, por ejemplo. ¿no? Entonces, es un mundo, eh, eh, digamos, que en el que se va volviendo demasiado complejo y que fue adquiriendo estas cuatro condiciones, que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. ¿no? Que como, es, como es inglés, el o digamos que de habla inglesa, la U de incertidumbre es, es por uncertain en lugar de, o uncertainty en lugar de,
1: de la I. ¡Qué interesante! ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde surge todo eso? Totalmente, ¿no?
2: Totalmente, y además, y la verdad, bueno, ese es como el, ese es como el acuñamiento del, del concepto. Ahora, hay, hay quienes dirían, bueno, lo que pasa es que el, el concepto eh, o lo que da origen al concepto, que es este entorno como de constante cambio, de constante transformación, que nada es esta y demás, pues eso es mucho más viejo, ¿no? O sea, digamos que desde... En tiempos anteriores a Cristo había, por ejemplo, gente como Heráclito que decía que, que el mundo era, como, era tan cambiante y él usaba la metáfora de que nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río, por ejemplo, ¿no? Porque realmente, pues el agua que va fluyendo va cambiando todo el tiempo. Entonces, nunca es el mismo río, nunca es el mismo mundo. Y claro, el mundo ha vivido pues, muchos procesos de transformación. Lo que pasa es que hay algunas condiciones que tenemos ahora que tienen que ver con con ese sentido de simultaneidad en el que se dan las 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 o esa percepción de simultaneidad en, en la que se dan las transformaciones que lo estamos viendo todo porque tenemos acceso a mucha información eh, y, y porque nos podemos enterar de manera muy fácil de todo lo que está pasando en el mundo y, y entonces como que se acelera un poco esta percepción de que el mundo es buca además de eso ahorita con el tema de la transformación digital todavía digamos que a finales de 2019 era mucho esta emoción de ah okay, vamos a llegar a la década de 2020 vamos a entrar de lleno a la, a la transformación digital para 2030 más o menos el 60% de la fuerza laboral va a estar trabajando en esquemas remotos flexibles y demás y, y, y esa era como la emoción no de, de estar cambiando de década y de pronto llega 2020 y, lo, y lo, casi que lo primero con lo que te recibe en la década pues es con la pandemia ¿no? sí, y totalmente. entonces todos los cambios se, eh, todos los cambios se aceleraron eh, dentro de un escenario de crisis que la verdad es que lo que vivimos o seguimos viviendo en cierto sentido y pues todo eso ha generado esta percepción de que el mundo es muy buca o sea, es, es, más, es más evidente lo, lo buca que es el mundo y también ha generado que pues, el concepto se, se haya popularizado tanto
1: claro, ahora Alejandro me gustaría que, que desglosemos ¿no? cada uno de ellos y si podemos conectarlo obviamente con la parte ya de la empresa pero con la parte comercial estaría buenísimo ¿no? porque al final el gerente, el vendedor pueden decir, bueno, ¿y a mí qué onda con...? O sea, cómo, ¿cómo primero entender este término y cómo me impacta favorable o, o, o de manera favorable o no en mi día a día? ¿Ok? Entonces, me decías, la, la V es por volatilidad, ¿no? Ok. ¿Qué, ¿Qué podríamos pensar, aterrizado a lo que hoy vivimos, este volatilidad en... ¿Cómo el término lo expone?
2: Sí, bueno, un ejemplo muy claro, por ejemplo, sería perdón por la repetición de la palabra ejemplo pero sería ok tú tenías por ejemplo como, como vendedor tal vez un, un proceso de ventas muy anclado a, 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 lo, a, lo, a lo más presencial a canales más, más tradicionales eh, y, y la volatilidad lo que te ha hecho es de un, casi que y ahí sí fue muy claro ¿no? casi que de un día para otro eh, la imposibilidad de hacer casi que cualquier cosa presencial eh, nosotros por ejemplo una, una cosa que hacíamos para prospectar mucho era hacer, hacer tipo meetups o eventos acá en Ciudad de México donde vivimos y, e invitábamos de manera gratuita a gerentes de recursos humanos y ahí íbamos construyendo nuestro funnel, ¿no? Pero no era claro. muy, como muy... Muy, este,
1: muy presencial, cara, cara. sí, claro. Sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, esa volatilidad, pues nos, digamos que nos trastocó por completo el, el escenario también. Eh, no sé, estoy pensando en, en, en cómo el retail... Eh, de un día para otro vivió la imposibilidad, por ejemplo de, de tener a, a, a clientes en, en, en el sitio ¿no? eh, sí. en, en, en los establecimientos comerciales eh, ¿cómo impactó esto, por ejemplo, a industrias como el turismo, que de un día para otro o sea, hace un año, no sé si algún, eh, alguno de, bueno, tú o alguno de los que nos escuchan, vio este mensaje que lanzó el CEO de las cadenas Marriott fue un mensaje desgarrador en donde dice, ¿saben qué? o sea vamos a cerrar los hoteles y pues lo más probable es que vamos a tener que correr un montón de gente porque, va, porque es una industria que depende del, del modo presencial. Entonces, esta volatilidad de entrada pues nos puso en un escenario, nos pone todos los días constantemente en escenarios distintos a los que, a los que estamos acostumbrados y eso tras, toca, eh, pues eh, casi el centro gravitacional de los modelos de negocio ¿no? eh, y, y particularmente los modelos de ventas porque pues, los medios o las plataformas a las que tal vez estamos habituados para desarrollar esa labor, de un día para otro tal vez ya no las podemos utilizar o las sí. tengamos que utilizar de otra forma.
1: Bien, ahora esa volatilidad, ¿cómo la ves también saliéndonos un poco de la parte comercial sino en todo el entorno, del negocio? ¿Qué ves? También la parte financiera puede ser, ¿no? Sí, sin duda.
2: O sea, sin duda la, la, la parte la parte financiera, digamos que se, va, se van encadenando unas cosas con otras. La volatilidad se va traduciendo justamente en incertidumbre por ir sí. pasando a las siguientes letras del acrónimo y, y muchas de las organizaciones desde el punto de vista de la planificación y sobre todo de la planificación financiera han debido de, de, han debido eh, reestructurar mucho de mucho mucho de, lo, de las planificaciones de las métricas de los indicadores de las metas que, que eh, pues, est estaban habituados a, a manejar eh, no sé, en una escala, no sé, anual quizás, o, 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 porque, porque realmente la incertidumbre es, es grande. Eh, sí. Realmente, eh, no sé, hay, hay, hay negocios que, que es difícil que tengan esto esto que se conoce como el, el, el ingreso recurrente, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, en la industria restaurantera. So, un restaurante, por muy exitoso que sea, es difícil que tenga esta predictibilidad de que el mes que entra vamos a volver a tener un ingreso como este. La verdad es que son, son modelos de negocio que en cierto sentido viven, viven un poco más al día. Y, y si eso de por sí es complejo en condiciones normales, imagínate un entorno en el que todo, todo está cerrado, pues se vuelve todavía mucho más incierto. Pero incluso aquellas, aquellas industrias que suelen trabajar más con esta idea de okay, vamos, vamos planificando y vamos, a, vamos, a, vamos a estableciendo metas de ingreso recurrente o fuentes de ingreso recurrente para todo el año. Y entonces eso nos da una base, digamos, un poco más estable, pues también se, ha visto, se han visto trastocadas en estos tiempos y esa, ese, ese enfoque de lo financiero y de la planificación se ha vuelto... pues pues más complejo, que es la tercera letra del, del acrónimo, ¿no? La complejidad.
1: Sí. Pero fíjate, volviendo, o sea, aterrizando también lo de incertidumbre, y me pongo a reflexionar que también es un... Para el que quiere emprender, sí o sí tiene que saber que, que va a desayunar, comer y cenar, incertidumbre, ¿no? En el buen sentido no, O sea, esta parte la puedes mitigar, sí, la puedes este, medio controlar, pero va a estar... En cualquier momento, el vendedor igual, Alejandro, ¿no? O sea, esta incertidumbre también con, con mi mercado, con mis prospectos, con mis clientes, ¿me va a renovar o no? ¿Qué tengo que hacer para, para asegurar? si sí, que me renueve, que me recompre o que el prospecto se decida por mí. Pero está en esa incertidumbre también de ¿me va a comprar o no? ¿se va a ir con la competencia o no? ¿tendrá el recurso o no? Entonces, eh, creo que también es algo que que tenemos que saber capitalizar. Digo, más adelante a, a abordaré cómo capitalizar también todo el, todo el buca, no no solo la, la U, pero esa en particular es la causa, nada más para rondar el comentario, Que por lo cual muchos no se van a ventas o por lo cual muchos no emprenden también. Sí, sí,
2: o sea, creo que... A ver, yo en algún momento... Eh... Nosotros, tú, eh, yo mismo, nos enfrentamos a, si esta, a esa sensación de intemperie que te da el emprender, ¿no? Y yo, dependiendo del, de, de la persona que te asesore o del gurú que sigas, te dice, ah, bueno, hazte una... Uh, si estás, por ejemplo, como asalariado, pues ahorra y hazte, hazte un, este, un guardadito que te permita soportar seis meses tus gastos y los gastos del negocio y reduce tus gastos personales. No sé, hay como muchas formas de, de verlo. Eh pero la verdad es que cuando te enfrentas a un escenario ya como, como de emprendimiento y, 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 te, y te enfrentas al mercado y a su validación, ¿no? este, puedes generar muy buen contenido, puedes decir cosas muy bonitas, pero la validación del mercado pues es muy simple, ¿no? este, te compran o no te compran, eh, pues se, 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 se percibe muy, mucho esto de lo buca, no o sea, de que todo, parece que todo está cambiando muy rápido, que todo es incierto y es complejo y es ambiguo. Y yo creo que ahí... Es, es conveniente justamente activar esto esto que, que, que de hecho está, está está escrito en un libro no que es un libro yo creo que es piedra angular de, de muchos de los emprendimientos que se han dado en los últimos años que es ese, ese libro este de Lean Startup de Eric Ries que básicamente lo que te dice pues es, es eh, eh, experimenta y valida ¿no? valida constantemente y valida en ciclos cortos eh, a través de un esquema de, de productos mínimos viables y, y demás para que puedas ir obteniendo la retroalimentación más rápida posible del mercado. Esto se traduce en algunas otras frases con las que yo no estoy tan de acuerdo como es que falla rápido, ¿no? Aprende a fallar mejor. O sea, yo o sea, creo que entiendo el espíritu de la frase de que si vas a fallar es mejor que te des cuenta lo más pronto posible eh, y, y al menor costo posible, pero bueno, yo, yo creo que está mal orientado, mal enfocado el decir ok, yo te voy a ayudar a fallar rápido. Realmente... Lo que, lo que debes buscar más bien es tener éxito también rápido, ¿no? Totalmente. O acertar rápido. Claro, para, para, para identificar eso necesitas, necesitas, claro, estar, estar expuesto, a, como bien dices, al error, estar expuesto a la incertidumbre, estar expuesto a todos estos componentes y asumirlo como parte de las condiciones. Y por eso es tan difícil. Por eso yo creo que esto de emprender, de poner un negocio y demás, pues no es, no es para todo mundo. Aunque ya nada más para hacer el comentario. Yo creo que la pandemia y en general la transformación digital, que si te das cuenta son dos procesos diferentes, ahorita se, se traslaparon, ¿no? O sea, la transformación digital venía como por su carril y es un proceso histórico y este, digamos que, pues es, era incontenible y la, y la pandemia vino a acelerar muchos de los, digamos que de los vectores de la, de la transformación digital y estos dos fenómenos lo que han puesto de, en evidencia es cómo se reconfigura, por ejemplo, el mercado de trabajo. Muchos empleos se han perdido, pero muchas oportunidades laborales de modo, digamos que de características flexibles y remotas y demás también se han abierto. Entonces, hoy puedes tú trabajar a través de páginas como Upwork con empresas de cualquier parte del mundo y cotizar por hora y demás. Entonces, yo creo que esta mentalidad que, que típicamente vive el emprendedor de, de gestionar la incertidumbre, de abrazarla, de experimentar, de validar, es una mentalidad que poco a poco van a tener que ir adquiriendo también aquellos que no son emprendedores, muy, a lo mejor muy a su pesar. Y yo lo que les digo es, ah bueno, pues, entrale al toro y, y asúmelo como que es la nueva realidad o la nueva normalidad y, y vamos ahí, ¿no? Porque también se van presentando esas nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de, de que tú prestes tus servicios a otras, a otras empresas como, como persona, ¿no? ¿no? Este, como colaborador. Eh, y que ya son además elementos adicionales al esquema tradicional de tener un salario, de tener una jornada de, no sé, 8 o 10 horas, etcétera, etcétera.
1: Sí, qué, qué interesante porque sí amplías ahí el espectro donde no solo es el, el emprendedor, el empresario, el que vive la, tiene que vivir con la incertidumbre. O, o, o lidiar y manejarla y capitalizarla, ¿no? Y no solo también, yo te decía ventas, también sí, pero tú me dices no, también puede ser el de finanzas, el comercial, el de marketing, todas las áreas del negocio este, tienen este entorno. Y, y, y es buena la muy buena la perspectiva de decir, pues, esto es, te guste o no la incertidumbre, la, vas a tener que saber lidiar con ella y aprender a lidiar con ella, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha enseñado a nivel profesional y personal a lidiar también con eso. Claro que eso ha generado ni, este, nivel de ansiedad y de estrés en mucha gente que se han incrementado. A, a, hay datos duros, este, muy, muy crueles respecto al tema de violencia, respecto al tema de, de, de gente que, 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 pues, el encierro les ha generado muchos problemas eh, y, si, y, y dependencia o adicciones, ¿no? No solo, o sea, el tema de las redes, al tema de pastillas, al tema de. Este, de, de otros puntos, ¿no? Que, que ha restado. Pero bueno, la verdad es que me, me hace mucho sentido lo que comentas. Entonces llevamos volatilidad, incertidumbre, y la C habla de. Sí, de complejidad, que es un poco, es un poco,
2: eh, digamos que eh, recoge un poco lo que tú has dicho ahora en el en el comentario, eh, en este último comentario tuyo. Es complejo, no es, eh, no es un tema. Digamos que no es un día de campo lidiar con, con el entorno, con la transformación. No, no, es, no es algo particularmente sencillo, ¿no? O sea, lo, lo, digamos que si te das cuenta, lo que, lo que nos permite ver el acrónimo BUCA es como contraponernos a, a, a características del mundo que a veces asumimos, ¿no? O sea, lo volátil se contrapone a lo estático. Si piensas que el mundo no va a cambiar, pues mala noticia porque es volátil puede cambiar. Todo el tiempo está cambiando, pero además puede haber ciertos momentos en los que cambia de un día para otro, como, como en el caso de, de la pandemia. ¿no? Si piensas que el mundo es, es predecible, pues mala noticia es porque es incierto. Y si piensas que el mundo es, es un mundo en donde prevalecen condiciones que se pueden sobresimplificar, yo creo que es también un, un mal enfoque porque en realidad el mundo es bastante más complejo. Y esto yo creo que lo hemos visto ahorita de manera muy clara. Mucha gente idealizaba el trabajo en casa, el trabajo remoto, eh, es decir, en cierto sentido, claro, es que lo que hemos vivido ahora no ha sido propiamente el trabajo, el, el esquema de trabajo remoto para el cual estábamos diseñando que nuestro futuro, ¿no? Sino, sino un esquema de trabajo en casa, un esquema de trabajo remoto, pues eh, constreñido por la propia pandemia, en donde tienes que tener a tus hijos en donde hay familias donde posiblemente hay una conexión a internet de 10 megas y ahí tienen que estar coexistiendo cuatro personas interactuando y necesitando el internet y eso no es sencillo y eso se ha traducido en todos estos elementos psicosociales que tú muy bien has, has reseñado ahora eh, y de hecho es un punto de dolor muy fuerte de clientes nuestros que, que nos dicen oye pues es que cómo le hago porque yo no puedo o sea yo puedo controlar las condiciones aquí en la oficina o en el local o no sé pero, pero, por ejemplo, una cliente nuestra que trabaja en call centers, que yo, yo les puedo enviar equipo, pero no, no controlo las condiciones que ellos tienen en sus casas. O sea, de que tener un espacio adecuado este, en silencio o, o que no estén ahí los hijos, que las dejen trabajar. Entonces, claro, o sea, eso, es, eso es complejo. Eso es muy complejo y muy difícil de, 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 de diseñar y de, y de contra, contrarrestar. Y ahí, digamos, que lo que nosotros decimos es justamente adquiere mucha más relevancia esto de que, te, de, que te, de que adoptes una mentalidad, un mindset experimental y emergente. O sea, es necesario buscar nuevas soluciones, es necesario ad, ad, abrazar un poco este principio de, bueno, vamos trabajando con lo que emerja porque la humanidad entera está en estado experimental y necesitamos ir encontrando esos hilos de los cuales tirar. Eh, y ese punto a mí me lleva también a, 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 a la última letra del acrónimo, que es la ambigüedad. Y, y justamente radica en que en, en esto último, en que tal vez había algunos conceptos que parecían incuestionables eh, en, en el, en hasta hace un par de años, aunque yo, yo la verdad es que cada vez lo pongo más en duda eso, porque creo que muchas, más bien creo que muchas de las cosas a las que nos estábamos aferrando hasta 2019 ya, ya estaban como muy caducas, y sin embargo ahora pues son evidentemente. Eh, 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 rebasadas por la propia realidad y entonces se, se percibe esto de que ok, bueno, yo, yo tengo unos principios, yo tenía algunos elementos de mi cultura, yo tenía algunos elementos de mi, de mi proceso de ventas que yo consideraba piedras angulares y ahorita los tengo que poner un poco en duda y tengo que tener una aproximación un poco escéptica a todos esos fundamentos. Eh, no escéptica por, no por un tema de que ah, yo no sé, o sea, voy a, voy a cuestionar la realidad y todo eso, sino por un tema de que eh, Comprometerme demasiado con algún paradigma puede, puede, puede ser incluso algo eh, nocivo para mi negocio. Comprometerme sí. incluso con el paradigma que hoy están muy de moda, como el paradigma de la agilidad o el paradigma de la co-creación y demás. O sea, comprometerme a un grado que no me permita salirme de ahí puede ser nocivo para mi negocio. Fíjate lo que te digo, que ahorita pareciera que, que esa es la solución y yo creo que mucho de la solución pasa por ahí. Pero es importante ir, ir teniendo una perspectiva un poquito más líquida, digamos, este y, 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 y concebir el mundo como un lugar ambiguo ¿no? en el que no hay verdades únicas todo es en cierta o en menor o mayor medida relativo al contexto y eso es importante entenderlo
1: Sí, bien, fíjate que complementándote con el tema de, de la C, la, la complejidad el proceso comercial se hizo más complejo la comunicación con el prospecto, con el cliente eh, la manera de mostrar una oferta la manera de negociar es más complejo. No solo por esto eh, de, de pandemia. O sea, el cliente se hizo más sofisticado. El cliente se hizo más exigente. Antes era A o B. Hoy tienes todo el abecedario tres veces. no eh, La parte de, de, de manera digital. Atenderte, abordarte. El crear hoy tu marca. Desarrollarla en la, en la parte digital. Es complejo. sí Que un vendedor hoy este, sea exitoso. Es más complejo, Alejandro. Y, y son, son puntos donde esto se convierte en un maratón. Y, y pues muchos no, 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 no lo pueden terminar, no saben cómo terminarlo y ahí es donde requieren el apoyo de la empresa, de recursos humanos, de los directores, del mismo del mismo eh, compañero vendedor, del mismo gerente para que esto que es complejo lo mitigues al igual como mencionaba con la incertidumbre no y, y hablas de mindset que me hace mucho sentido también pero son puntos que, que a veces siento que también de las empresas los ven muy lejanos o dice no aplica para mí o como que no me quiero meter ese rollo y quiero seguir así como que haciendo mi labor o mi trabajo como, como yo creo que es pero igual ya no es pero no, no como que ya lo ignoro no o sea no, no cambio nada y pues sigo igual a ver si me sigue funcionando totalmente de acuerdo
2: fíjate que una cosa que o sea venturosamente nosotros hemos eh, podido validar en estos meses es que eh, hay un principio que, que en el que creemos bastante, eh, que bueno, es casi que es una frase hecha, ¿no? Y, y a veces esas frases son medio peligrosas porque pues, se vuelven como sí como axiomas incuestionables. Pero creo que lo que tiene un sentido y es esto de que, ok, bueno, cuida a tus empleados y ellos van a cuidar a tus clientes. Ese es como un principio, digamos que bastante sobado, ¿no? Bastante llevado y traído. Pero nosotros, claro, como nos dedicamos, digamos que nuestro, nuestro pitch de venta incluye o sea, o va dirigido a justamente a las áreas de recursos humanos, pero en un, en un segundo punto, pues también al tomador de decisiones. Que generalmente las áreas de recursos humanos le reportan o al CEO o a algún, algún gerente como administrativo, digamos, del de C-Level, dependiendo de la estructura, que le hace más sentido este tema de, oye, ¿cuál es el ROI que yo voy a tener por eh, mejorar la, la experiencia del de, de colaborador? en mi negocio ¿no? entonces bueno un poco nuestra respuesta es pues cuida a tus empleados y ellos van a, a cuidar a tus clientes pero creemos que sobre todo ahora ha sido ha sido bastante o sea bastante palmaria o bastante evidente la, la verdad de esa frase porque justamente ha ocurrido esto que tú dices los procesos de ventas han tenido que, que cambiar si son empresas muy grandes con una fuerza de, de ventas bastante bastante oh. potente y demás eh, es, es muy importante diseñar cómo es la experiencia del colaborador para estos, eh, estos eh, a, a, digamos que, imanes de, de prospectos o, o estos vendedores que son los que finalmente van a seguir alimentando pues, la, la caja registradora eh, y, y van a seguir haciendo que la, la rueda del negocio gire. Pero si es una empresa mucho más pequeña, si es un, incluso una, una, una startup o una, o una empresa, digamos que, que pues con, con pocos integrantes, ¿cómo también te vuelves intencional en, en este en consolidar una, una función de, de marketing y de ventas eh, pues sólida y, 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 e intencional y recurrente. Y, y la verdad es que eh, yo creo que la, la respuesta a estos dos esquemas de organización, y pues puede haber más, no es, es la misma. Es, ok, coloca a la persona en el centro y como tú dices, si el, si el arquetipo del, del cliente sea, pues digamos que pulverizado, y hay, y hay varios, entonces... Es cada vez más importante, por ejemplo, consolidar las funciones de, de analítica de datos, eh, incorporar algo de, algo de tecnología a través de, 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 de CRM o de otro tipo de, de aplicaciones para que vayas identificando quiénes son tus prospectos, tus leads, los puedas ir nutriendo, les puedas ir asignando un, un score, a ver cuáles de ellos son los que se activan de manera más consistente por tu solución, por tu producto y demás y cuáles de ellos ya se van a volver clientes, este, digamos, que hagan todo el recorrido de, de un lead calificado para marketing, un lead calificado para ventas y un, y un, y un cliente ya activado, ¿no? Y, y, y eso solamente si lo, si lo piensas, pues es algo que se logra en la medida en la que pones a la persona en el centro, identificas bien sus necesidades, eh, identificas un punto del dolor al cual le puedes hablar y que le haga sentido para que conecte contigo, y poco a poco se vaya convirtiendo y vaya comprándote la, la solución y en el caso interno digamos que a, a, al colaborador a veces se le llama cliente interno y en esa perspectiva no me parece este, tan inadecuado porque es más o menos lo mismo es decir, tienes que identificar quiénes son tus colaboradores qué es lo que les duele y diseñar intencionalmente experiencias para ellos para que estén más enganchados estén más comprometidos con el negocio y se eso digamos que ese compromiso se traduzca en ventas no como, como se llama, como, como se llama sí. el podcast
1: me cata que luego así sale la frase, como que por default en los episodios, de esto se traduce en ventas, ¿no? Y fíjate que iba muy. Esto que me comentas, que estoy muy de acuerdo contigo, lo conecto, o sea, se adelanta un poco a la parte que, que yo iba a preguntarte, bueno, cómo enfrentar este entorno buca, ¿no? O sea, la volatilidad, la incertidumbre, la lo complejo, la ambigüedad, cómo darle frente, ¿no? Y hablaba, yo decía, bueno, qué estrategias, qué herramientas, qué procesos, cómo en la parte de, de gestión. Podemos darle frente a este entorno Ya medio me, me, me mencionas no. Obviamente el CRM a, hace, hace sentido que esté Entender al, a tener Al cliente interno y al cliente externo También obviamente eh, Muchas veces estamos enfocados en el cliente externo Pero no, no, no detecto las necesidades De mi colaborador mis, y, y tal cual ese perfilamiento que haces Con el cliente externo lo tienes que hacer también con el interno no? Que es tu colaborador ¿Qué otras cuestiones tú ves Alejandro? Nos puedes recomendar que de manera este que, que estás viendo que en el 2020 2021 ayudan a llevar mejor este entorno buca.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, ta también es un tema muy de moda y muy de tendencia, pero creo que eh, creo que tiene mucho sentido, sobre todo en una época tan disruptiva como, como la actual, o tan, tan buca. Eh, hay que, o sea, creo que las organizaciones deben partir. Por, por identificar, definir y comunicar bien un propósito claro con los colaboradores o sea, un porqué, digamos y ahí retomamos la idea de, de Simon Sinek ¿no? de empieza por el porqué o los negocios deben empezar por un porqué y la verdad es que esto puede, ser, puede sonar como muy difícil pero, pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo eh, eh, algún, algún workshop para que las organizaciones puedan crear o, o, o definir conjuntamente su, su, su porqué o actualizarlo y demás, eh, se, se vuelve bastante sencillo cuando incorporas más perspectivas. Y, y yo digo que es importante comunicarlo porque es muy importante que todos los colaboradores de tu empresa, de tu negocio, estén alineados o tengan hasta cierto punto esta, esta mira un poco estratégica de cómo impacta su labor al, al modelo de negocio. Eh, alguien un, un colega mío, un facilitador, del Paraguay decía, no, 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 es que todos, o sea, debes, si tienes 100 colaboradores, 100 empleados, debes tener 100 vendedores en tu negocio. Yo no creo tanto en eso, en ese principio, la verdad creo que la función de ventas es muy específica, especializada y debes tener tu, tu bloque bastante bien entrenado, pero lo que sí debes tener es, es a las personas conectadas con tu propósito, ¿no? Está esta anécdota histórica de que le pasó a Kennedy, que cuando fue a la NASA, eh, se encontró un señor que estaba barriendo los pasillos y le preguntó qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y el, y el señor le contestó, es que estoy ayudando a llevar al ser humano a la luna. ¿no? Entonces, claro, o sea, hasta, hasta el colaborador más, 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 molest, más modesto perdón, tenía claro un poco el sentido del negocio de la NASA, que era pues, llevar al, al ser humano a la luna. Entonces, esa me parece una anécdota linda como para eh, inspirar a los, a los emprendedores y demás. Y una vez que tienes claro ese propósito y demás, pues otra vez, colocar a la persona en el centro para que viva ese propósito desde lo interno eh, desde el diseño de sus experiencias en lo interno. Fíjate tú cómo como o sea, eh, culturas organizacionales exitosas como Google o como Airbnb eh, o, como, o como Starbucks, que a veces están criticados por sus impactos sociales, pero como modelo de negocio súper exitoso, hacen que sus colaboradores vivan el propósito de su organización desde la propia colaboración. Airbnb tiene esta práctica de que como parte de las prestaciones te da X número de semanas en cualquier destino, que sus, sus oficinas, que creo que ahora no la están utilizando mucho, pero sus oficinas se llaman como los destinos principales, por ejemplo, de, de la marca. Google tiene pues esta famosa cultura de la sede, en el diseño de sus oficinas En el diseño de sus formas de trabajar Que facilita esta, este propósito que tienen ellos De, de organizar la información del mundo y de, y de hacerla accesible Y digamos que todo mundo puede conectar con, con todo mundo en este tipo de espacios Y es importante que a nuestra escala A nuestro nivel, seamos capaces de dar Esa misma experiencia a nuestros colaboradores Para alinearlos con el propósito Y la tercera, eh, digamos que... que la tercera línea de flotación para mí es, ya que tienes identificado este porqué y tienes identificado y, te, y colocas a las personas en el centro de, dentro de tu organización para que lo puedan realizar, eh, hay que activar pues, metodologías o mentalidades de agilidad, transmitir seguridad y confianza para que los colaboradores se atrevan a proponer nuevas formas, nuevos caminos para, para desarrollar nuevos servicios, para venderlos, para evaluarlos. Eh, y todo eso que la verdad es que si tienes un equipo y tienes sobre todo ciertos perfiles de liderazgo y demás pues, pues para qué los tienes si no es para escucharlos ¿no? o sea yo, yo digo yo siempre pienso, pienso eso entonces eh, y además muchas veces esas sensibilidades te pueden dar mucha luz sobre, sobre por dónde puede ir mejor el negocio que, que a lo mejor un, una sola persona por muy experta que sea y para eso hay metodologías y para eso hay, hay formas de hacerlo eh, hay ceremonias, hay rituales que se pueden adaptar a las necesidades propias del negocio, independientemente de la industria, del tamaño eh, incluso de la cultura y sí. hacerlo bien, hacerlo ágil
1: no y hay herramientas tecnológicas como mencionas tú, está el tema de los procesos, está el tema también de la interacción, que luego también entramos a otro debate, el tema de las juntas, qué tan necesarias son o no. Yo soy yo soy pro juntas, ¿no? Este, me queda claro que hay un límite y me queda claro que cinco juntas diarias pues igual y ya no hace sentido, pero sí el, el todo esto que tú mencionas son momentos, una junta es un espacio para reforzar nuestro porqué, es un espacio también para, ¿por qué no hablar de lo que es buca? ¿Por qué no? Obviamente hablar de buenas prácticas, qué funciona, qué no funciona, capacitar, este, habilitar obviamente al, al equipo en temas o en términos que, que ellos tienen que ir abrazando y entendiendo ¿no? Entonces eh, de acuerdo totalmente Alejandro y, y bueno para, para ir cerrando me gustaría hacerte tres preguntas más si me los puedes contestar así lo que se te venga en mente o lo que tú ves en las organizaciones para eh, conectarlo obviamente con el tema de buca que estamos hablando, ¿sí? Va, a ver, ¿qué se traduce en ventas para ti? Se traduce
2: en ventas poner a la persona en el centro, al colaborador y al cliente, en el centro de la estrategia.
1: Bien, ¿por qué hay resistencia al cambio en las organizaciones?
2: Porque somos seres que operamos bajo un modelo, modelo que se llama el bote de basura, que es eh, aplicamos soluciones pasadas, no importa si fueran útiles o no, a problemas nuevos. Y porque nos cuesta trabajo lidiar con incertidumbre.
1: Con Buca, tal cual. O con Buca, tal cual, sí. Bien. ¿Qué oportunidades ves? Eh, ¿Cuáles serían esas oportunidades 2021 para las organizaciones?
2: Wow, bueno, eh, creo que una gran, gran oportunidad es todo lo que tenga que ver con digital, eh absolutamente todo o sea fíjate cómo las, las empresas este, que, que, que se dedican a, a, por ejemplo a ventas en línea y demás cómo, cómo crecieron todo lo que se pueda articular a través de, de, de productos digitales es, es poderosísimo es más fácil digamos que de evaluar y en cierto sentido también es más fácil de vender el problema claro es el know-how para producirlos y todo lo que pueda ser customizado o puedas vender como, como, como apalancado en un discurso de tribu, en un discurso de nicho, etcétera también es una gran oportunidad, porque creo que ahorita pues en, dentro de la globalización estamos encontrando justamente estos est, estar, otro, este regreso a la racionalidad tribal, que es medio extraño en, un, en una época tan, tan avanzada, regresemos a una racionalidad tribal, pero creo que es real y creo que puede apalancar bastante también a los negocios.
1: Bien, excelente Alejandro. Pues eh, la verdad me, me ha gustado cómo hemos hemos abordado el tema de Buca. Yo quiero invitar a, a nuestra audiencia a que investigue más del tema. A mí cuando yo, yo lo había escuchado hace años, tres, cuatro más o menos Alejandro, con pandemia y conectado obviamente con ustedes, empecé a entender ¿no? que ese, ese Buca que se decía en su momento, pues ya, ya era una realidad. Siempre ha estado... Eh, pero creo que vale la pena que, que lo investiguen, lo conecten con lo que está pasando en la organización, que sea un término que, que permee, que se explique, que se que, que, que se exponga, pues, y que vean soluciones a corto y mediano plazo, independiente de tu puesto, para llevar mejor el entorno Buca. Alejandro, recomendaciones, consejos finales que les quieras dar a tu audiencia, a, a, a nuestra audiencia más bien.
2: Gracias. No, bueno, pues, eh, gracias, gracias por la invitación, gracias a quienes nos escuchan. Ok, lo que yo les recomendaría, el consejo que les puedo dar a, a empresas grandes y eh, emprendimientos pequeños es que eh, se acerquen a metodologías que les permitan eh, validar rápido, experimentar eh, rápido y, y digamos que barato eh, nuevas ideas de productos, nuevas ideas de servicios que quieran lanzar. Metodologías como Design Sprint, por ejemplo, que es un ritual de innovación que puedes llevar a cabo en cinco días y pasar de una idea muy general de, de una solución que a lo mejor tú tienes la intuición de que puede funcionar en el mercado a la validación con, con, eh, de un prototipo de alta fidelidad con clientes eh, potenciales o con posibles, con, con, con posibles interesados en ese producto o servicio y la verdad es que es un ritual bastante sólido, bastante estructurado, es un ritual que fue inventado en, en Google Ventures y, y ese tipo de metodologías te van a ayudar a identificar muy rápido qué de tu idea de producto o servicio está bien, qué puede mejorar, si vale la pena eh, invertirle más tiempo y dinero en un desarrollo ya de un producto mínimo viable o en un desarrollo ya en un lanzamiento directo al mercado. Pero vas a, vas a conocer de manera muy consistente justamente todos esos insights y, y vale mucho la pena desarrollarlo de manera intencional. La alternativa siempre será arriesgarte, a, a no hacer nada o a lanzar algo que posiblemente no funcione entonces creo que creo que acercarse a la experimentación a, a la validación a, a través de este tipo de, de herramientas puede ser muy útil para cualquier negocio de cualquier escala
1: excelente muy bien Alejandro ¿dónde te encontramos? ¿dónde conocemos más de ti y de tu empresa?
2: bueno pueden encontrar pueden seguir a Buca en LinkedIn eh, como Buca así B-U-C-A en Instagram como arroba mundo guión bajo buca a mí me pueden encontrar como Alejandro López Flores en LinkedIn y tenemos también nosotros un podcast que sale generalmente todos los miércoles, también lo pueden escuchar, se llama HR Young Thinking eh, y lo encuentran ya saben, en todas las plataformas de, de podcast que, que gusten.
1: Muy bien, excelente Alejandro pues la verdad te, te agradezco mucho el tiempo la oportunidad eh, de, de, de conectar a distancia y de escucharte, la verdad me, me llevo muchos puntos de hoy y espero que no sea el último el, no sea el primero y último, sino que tengamos más episodios en un futuro, tanto en su podcast como también obviamente en Se traduce en
2: Claro que sí, Álvaro, muchas gracias gracias a quien nos escucharon y pues un saludo y ojalá que su estrategia de personas se traduzca en ventas.
1: Excelente. Muy bien, gracias Alejandro. Y bueno, claro, te quiero agradecer muchísimo al que hayas escuchado este episodio. Te invito a que te suscribas, nos dejes reseña en Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en Instagram y en Facebook como Se Traduce en Ventas y Aled Consulting. Si quieres conocer más lo que hacemos en Aled, me puedes mandar también un correo a álvaro@aledconsulting.com. Te invito a que nos escuches el próximo martes en un nuevo episodio de Se Traduce en Ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se Traduce en Ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Aled Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aledconsulting.com.